0: Znowu gonicie ktulu. No co, zapek nie obejdzie się bez bólu, kiedy dogonicie. Znowu wybuch ten wulkan nad królestwem Zawisł mrok. Nechromanta zombie swe uwolnił, wszyscy wpadli w szok.
1: Miałeś by.
2: Cześć, jestem Jakub Sil Węgrzynowicz, no jestem ogólnie siłą napędową polskiego RPGowania, to taka inicjatywa, która stara się promować jak najbardziej gry RPG, które są polskie, po polsku właśnie, no i właśnie polskich autorów przede wszystkim. Chcę wyciągnąć z całych Dni Fantastyki jak najwięcej. No co do oczekiwań, mam, no, mam nadzieję, że będzie dużo RPGów, to jest taka nadzieja, która jest praktycznie już spełniona, bo ja po prostu wiem, że tak będzie i zdecydowanie liczę na to, że po prostu poza tym siedzeniem na stanowisku, na które mam nadzieję, że jak najwięcej wspaniałych osób tutaj mnie odwiedzi, no to też będę miał trochę czasu, żeby sam ponapawać się tym, jak inni tworzą, bo to jest wspaniałe, że po prostu fandom tworzy dla fandomu i to jest coś, co jest niezapomniane na każdym konwencie, myślę, że tu będzie tak samo.
3: Będziesz prowadził gry RPG dla uczestników, dla chętnych?
2: Tak, będę prowadził gry fabularne, będę prowadził RPG. Dokładnie Age of Sigmar to jest właśnie RPG z uniwersum Warhammera. Taka jakby kontynuacja Warhammera Fantazy, którego więcej osób na pewno kojarzy. I będę prowadził krótkie sesje takie pokazowe, typowo, żeby pokazać mechanikę, pokazać uniwersum. I będą to sesje właśnie po półtorej godziny. Myślę, że trochę osób się, mam nadzieję, przewinie przez stoisko. No i z miłą chęcią zaznajomię po prostu te osoby z tym uniwersum. Myślę, że mogę zrobić taką zajawkę. Ogólnie mm, będzie to scenariusz opierający się o świetlistą włócznie, czyli miasto, które zostało odzyskane przez tych dobrych, tych po stronie Sigmara. Przyjeżdżają tam właśnie nasi bohaterowie po to, żeby być jakby na takiej specjalnej misji w podziemiach, w poszukiwaniu tajemnic właśnie podziemi tego miasta, ale po drodze i właśnie ten stan już dzisiejszy będzie się na tym skupiał, dzisiejszy i jutrzejszy, że po drodze natrafiają na taki spisek, ponieważ bezdomni na ulicach trafiają do przytułku, w którym z pozoru jest wszystko super, a w praktyce chaos już zasiął swoje ziarno. Zapraszam wszystkich serdecznie na kanał Polskie RPGowanie. Znajdziecie tam zarówno poradniki, jakieś informacje o RPGach, no i relacje z konwentów. Więc jeżeli takie rzeczy Was kręcą, to serdecznie zachęcam. Turlejcie kosteczki, bo są wspaniałe. Hej, jestem Wafelnator, cosplayer od dwóch, trzech lat. Aktualnie jestem Wiedźminem.
3: Z czego składa się Twój strój?
2: Koszuli białej, brązowych spodni, wysokich
4: skórzanych butów,
2: medalionu ze szkoły Niedźwiedzia, bo Szkoła Wilka to szkoda gadać. No i dwóch mieczy. Brałeś
3: udział w konkursie cosplayowym, jak się do niego przygotowywałeś?
2: No jakoś tak samo. Wyszło. Znaczy strój, strój wcześniej zrobiłem, na inny konwent miało być, ale się okazało, że jednak nie pojechałem. Więc naprawiłem, poprawiłem niektóre rzeczy i stwierdziłem, że wezmę udział.
5: To przebrałyśmy się za postacie z Genshin Impact. Ja jestem w Sucrose. A ja jestem w Yanfei przeważnie jeżdżę na takie konwenty typu no też żeby poznać dużo innych kospierów, na przykład dowiedzieć się czegoś, czegoś po prostu pomocnego w szyciu stroju lub stylizowaniu peruki też dużo, dużo mogę się dowiedzieć po prostu dużo mogę znajomych poznać bo połowę znajomych, których teraz mam, no to poznałam właśnie na konwentach. Też bardzo fajne jest to, że jak idziesz na konwent w cosplayu, to właśnie dużo osób podchodzi po prostu po zdjęcie i to jest takie uroczy, bo nawet tak mniejsze osoby podchodzą. No i to jest też fajne. Ja robię cosplaye, to jest bardzo fajne, jeżeli raz zrobienie czegoś ci się spodoba, to później będziesz robić tego dużo więcej. Cosplay, no to to jest takie bardziej teraz moje hobby. Jak robię cosplay, to mogę się wci wcielić w tą moją ulubioną postać, w różne postaci w ogóle. No też to jest taka trochę ucieczka od problemów, bym powiedziała, że no nieraz jak się źle czuję, jest jakiś tam problem, to zawsze ubieram ten cosplay. Mogę zapomnieć na chwilę, co było i na no, wam twarz pokazać. To trochę tak właśnie jak w teatrze.
4: Maciek z Kuźni Mordoru, no bo DEF zaczęliśmy gdzieś od 2019 roku. Zaczynaliśmy od małego stolika pojedynczego, a dzisiaj mamy dużo rzemieślników, fajne warsztaty prowadzimy.
3: Padło magiczne hasło Kuźnia Mordoru. To gdzie my się znajdujemy? Co tu można zrobić?
4: Mordor to się wziął taki żarcik od Wałbrzycha, że się śmieją, że czasami to Wałbrzych to Mordor. A że mi się spodobał, to sobie zaadaptowałem nazwę dla siebie gdzie nożami zajmuję mniej więcej 6 lat, właśnie moją specjalizacją, jeżeli chodzi o kowalstwo. Bardziej bym powiedział, że jestem nożownikiem niż kowalem. Nożownik, pamiętajmy, to jest ten, co wykuwa noże, a nie ten, co ludzi dzika na ulicy.
3: I co trzymasz w rękach?
4: Tak, aktualnie rzutki, noże do rzucania, wyglądają trochę jak wskazówki od zegara. Właśnie, rzutki też mamy na naszym stoisku. Możesz sobie przyjść. Wszystko Wam elegancko, pokażemy co, jak trzeba robić i myślę, że będziecie trafiać do tarczy. Czyli
3: można nożem rzucać, ale nie tylko, bo można też coś sobie wykuć.
4: Tak, możecie sobie u nas wykuć, na przykład nóż, jakieś bardziej tradycyjne rzeczy z kowalstwa typu krzesiwa, brązoletki, wisiorki.
3: A dzisiaj jest trzeci dzień i co najczęściej ludzie wykuwają?
4: Hmm, patrząc na listę, myślę, że noże... Cieszą się największym powodzeniem. No, bo jest to jednak praktyczna rzecz, że robimy ze stali użytkowej, czyli wykujecie sobie u nas nóż, możecie go później nam odesłać, elegancko wy go wykończymy, no i macie bardzo fajną użytkową pamiątkę, która na pewno długo z wami zostaje.
3: Dobra, znajdujemy się już w kuźni.
4: Tak. No, jak słyszycie, koledzy młotkują. Jak się robi nóż? Skupmy się na kabłoczku. Zaczynamy sobie od kawałka blaszki jak powiedzmy 10 na 2 cm najpierw oczywiście musimy go nagrzeć, żeby to stalu plastycznić i tak zwykle na początku wykuwamy część sztychu czyli tak zwany ten czubek bo trzeba z prostokąta zrobić coś co ma przypominać ostrze noża i po wykuciu tej pierwszej części zajmujemy się tym takim kałąkiem na rękojeść Stal trzeba nagrzać do kucia, żeby to po prostu szło szybko, Bo jak będziemy młotkować, można stal na zimno młotkować, ale ona pęknie. A my chcemy mieć dłuższe nie dwa kawałki na przykład.
1: Pancer Galter Drod, drużyna rekonstruująca wczesne średniowiecze, X wiek. E, drużyna z Wrocławia, 25 lat tradycji. Bardzo dużo wiedzy, mamy historyków, Paweł Babi pisze książki, świetne książki, które są obecnie jednym z głównych źródeł na, te, na rekonstrukcję wczesnośredniowiecznego Połabia.
3: I też mieliście prelekcje dla uczestników DF.
1: Zarówno te, te same prelekcje historyczne prowadzimy na wielu wydarzeniach, jakie są. Na przykład teraz była bitwa nad Bugiem i tam też Paweł Babi robił prelekcje historyczne.
3: Czyli ktoś może do Was podejść, zapytać się, jak działała broń jak się bili wikingowie, tak?
1: Naturalnie. Jedna z książek Pawła Babija to jest Wojskowość Słowian po Połapskich, która traktuje właśnie stricte o tym, o czym właśnie tak dużo się nie mówi. Jak wtedy właściwie używano tej broni, w jakim charakterze?
6: Cześć, mam na imię Agata i przyjechałam tutaj ze swoim stoiskiem Ametyst Studio, na którym mam ręcznie wykonaną biżuterię, głównie z naturalnymi minerałami. I można sobie zrobić amulet między innymi. Jak wygląda takie tworzenie amuletu? Tak, to zaczynamy od wyboru minerału, najlepiej wybrać go intuicyjnie, ten który nas zawoła i później zabieramy się do stworzenia z niego amuletu na sznureczku, taką metodą makramy, możemy go sobie potem regulować, zdjąć, założyć, zawsze mieć przy sobie
3: dużym takim tematem tegorocznych DF-ów jest też temat słowiańskości i widzę, że wśród wystawionych materiałów masz między innymi jeden z symboli.
6: Tak, jest to najbardziej popularny symbol Lunula, który teraz już w ogóle bardzo się rozsławił. Kobiety go po prostu pokochały, wróciły do niego i czują właśnie płynącą z niego pozytywną moc i wsparcie kobiecości.
3: To dodajmy może skąd symbolu nula się wziął.
6: Jest to bardzo stary symbol, słowiański. Jest to taki jakby odwrócony księżyc, półksiężyc, którego rogi są zawieszone do dołu. I symbolizuje kobiecość, tak? Tak, ogólnie księżyc jest takim bardzo kobiecym symbolem. Jego cykliczność to jest właściwie, i fazy księżyca to tak jak fazy kobiety. Także kobiety się świetnie zgrywają z księżycem.
3: I to wszystko na Dniach Fantastyki? Rzeczywiście jest tak, że masz same klientki, czy zdarzają się też klienci?
6: Nie, mam również klientów, mężczyźni również kochają kryształy, bardzo dużo dzieci interesuje się minerałami, wiedzą po prostu absolutnie wszystko na ich temat. Także bardzo mnie to cieszy, bo teraz ciężko czymś zainteresować dzieciaki, a kryształy je tak przyciągają, że mają takie fajne zainteresowania. Rodzice się cieszą, że dzieci robią coś kreatywnego, miłego i co rozwija ich wiedzę. Także ja również. Jestem z tego bardzo zadowolona.
7: Cześć, nazywam się Natalia Kościńska i zajmuję się słowiańskością. I tutaj na DF-ach już właściwie od 10 lat mam prelekcje związane z tym tematem. Tak jak i dzisiaj, dzisiaj opowiadałam o tym, czym jest dla nas słowiańskość, a jutro pójdziemy trochę w stronę popkultury i literatury. Jak oceniasz zmiany festiwalu? No na pewno ja jestem już coraz starsza i jestem tą coraz starszą gwardią. Na pewno impreza jest coraz większa, jest coraz więcej ludzi, to, to też muszę przyznać. A I organizacyjnie też widać, że... Organiz za to, że cały czas się uczę, i każda kolejna edycja jest bardziej dopięta niż poprzednia. I to jest super i mam nadzieję, że jeszcze przez kolejne 10 lat też będę tu bywać.
3: Miałaś wykład o słowiańskości, czy dostrzegasz te wpływy coraz wyraźniej z roku na rok?
7: Jasne, i to nie tylko na kiermaszach, ale też w ogóle na prelekcjach i w programie. No, tak jak mówiłam, w 2013 roku byłam tylko ja i zdaje się jeszcze Witek Jabłoński, e, pisarz też coś tam o tej słowiańszczyźnie wspominał. Dzisiaj natomiast widzę tematów słowiańskich bardzo dużo, łącznie z nazwiskami, których ja już nie kojarzę, bo to się wszystko tak mocno, mocno rozwija. To widać też potem, ilu pisarzy, pisarek tworzy no, literaturę w nurcie słowiańskim, no ale także po tej biżuterii. no jakby Moja kolekcja Lunul i innych archeologicznych ozdobników rozrasta się w zastraszającym tempie.
3: Powiedz proszę właśnie kilka słów o tej mitologii słowiańskiej, jak ona się wiąże z fantastyką i w którą stronę widzisz jej rozwój. To znaczy, czy rzeczywiście na dniach fantastyki to, co najbardziej interesuje ludzi jest ta mitologia w kontekście bestieriuszy i takiej próby właśnie opowieść, pociągnięcia tego do opowiadań i fantastyki, czy może
7: właśnie to szukanie korzeni? Wydaje mi się, że raczej jednak to szukanie korzeni em... To się łączy ze sobą oczywiście, bo tych korzeni możemy też szukać w literaturze i fantastyce, ale mam wrażenie, że te takie przyciągające tematy to nie tylko to właśnie, jak ktoś sobie wyobraża słowiańskość w swojej książce, ale raczej to chociażby jak nasi przodkowie widzieli świat, tak? O demonologii słowiańskiej, ludowej, o tym, jak wyobrażali sobie te bóstwa i tak dalej, ale też właśnie o tym, jak możemy kultywować to dzisiaj, celebrować tę słowiańskość, że tak to ujmę. Oczywiście popkultura, literatura słowiańska są bardzo ważną częścią tego wszystkiego, ale wydaje mi się, że tu chodzi o coś więcej. Nie tylko o popkulturę i o fajne rzeczy do czytania, czego jest bardzo dzisiaj dużo, ale o to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jesteśmy i jakie jest nasze dziedzictwo i co możemy też zaoferować światu, bo okazuje się, że bardzo dużo. I też mówiąc o tej fantastyce, to tutaj bardzo wyraźnie to widać. Książki z motywami słowiańskimi są tłumaczone na wiele języków, ale też jest ich coraz więcej. Od 2015 roku ja absolutnie nie jestem w stanie być na bieżąco, bo jest tego wydawane tak dużo. I mam nadzieję, że nadal to wszystko będzie się rozwijało i, i będzie szło i będziemy odnajdywać swoje, takie, swoją przeszłość, także w tych elementach przyszłości, że tak to ujmę.
3: Podczas prelekcji też, można powiedzieć, zbombardowałaś kilka mitów. Podziel się proszę ze słuchaczami takimi dwoma, które najbardziej ci irytują, żeby oni już nie popełniali tego błędu, jeżeli być może im się zdarzyło.
7: Pierwsze Słowianie żyli w zgodzie z naturą. Po pierwsze Słowianie, ci średniowieczni, nie odróżniali natury od kultury tak bardzo jak my to robimy. Poza tym nie mieli takich możliwości, żeby tę naturę niszczyć tak jak dzisiaj. Oraz nie mieli wyjścia, to znaczy natura wyznaczała cykl ich życia. Jeżeli w czasie żniw nie zbiorą zboża, to będą głodować w zimą. Jakby proste. Drugi mit to oczywiście o tym, że osoba Słowiańszczyźnie w ogóle nie uczy się w szkole. Uczy się jak najbardziej. Tyle tylko, że my dorośli ludzie w większości po prostu tego nie pamiętamy a poza tym te treści są często określane innymi nazwami, czyli nie, że to jest słowiańskie, ale to jest ludowe, polskie, to jest jakiś element literacki i po prostu bardzo łatwo jest nam to ominąć. Jeszcze jeden, to Wielka Lechia nie istnieje i prawdziwa słowianka może mieć fioletowe włosy i właściwie może mieć jakie tylko chce włosy i nie tylko.
3: Odniesienie się do włosów nie zainteresowało, chodzi o ten stereotyp, że słowianka to musi być tak blondynka, sotę.
7: Tak, częściowo tak, plus jest to taki trochę żart, że w momencie, w którym zdarza mi się wchodzić w różnego rodzaju dyskusje i polemikę, bardzo częstym argumentem moich przeciwników jest to, że nie mogę mówić o bo mam fioletowe włosy, a przecież słowianki takich nie miały. I tak, mit o naturalności oczywiście też występuje, ale to jest cała dyskusja filozoficzna na temat tego, co jest naturalne, a co nie. Ale tak, ten mit też funkcjonuje, że jak słowianki, to tylko oczywiście łagodne, gibkie dziewczęta o jasnych włosach. Rozmawiajcie ze swoimi przodkami i szukajcie słowiańskości w sobie i w swoim najbliższym otoczeniu, bo to słowiańskość jest bardzo codzienna i zwyczajna i ona jest już w Was.
8: My jesteśmy z zespołu Żniwa, tutaj mamy okazję już któryś raz zagrać na Dniach Fantastyki, bo jesteśmy z Wrocławia, mamy blisko, no i kochamy takie imprezy. E, I gramy Pagan Folk e, tutaj i prowadzimy warsztaty z tańców dawnych oraz Belgijki. Wydaje mi się, że jako konkretnie Żniwa jesteśmy jako trzeci raz, ale byliśmy też z dziwoludami i z Rodrykiem, więc... E, i z Żywiołakiem w zeszłym roku, więc dużo, dużo razy, ale zawsze chętnie wracamy. Jakie instrumenty są z Wami? To może ja powiem, jakie są ze mną, a Rajdo powie, jakie są z nim. E, ja dzisiaj grałam na skrzypcach, e, jakichś dziesięciu fletach, e, harfie celtyckiej. I śpiewałam i na różnych przeszkadzajkach.
0: Tak, mi też na flecie się zdarzyło zagrać, natomiast yy, grałem także na lutni romantycznej, na kahonie, tamburynku, didgeridoo, Harpie i w zasadzie dzisiaj chyba było tyle.
3: Dzisiaj było bardzo tanecznie, ludzie się bawili pod sceną, to publika szalała, możemy śmiało tak powiedzieć, e, a trzeba dodać, że był to wieczór, więc nie wszystkich było widać, a co dopiero będzie w niedzielę.
0: W niedzielę będzie, myślę, że całkiem podobnie, w sensie też będzie taneczny klimat, natomiast zamierzamy zagrać kilka kawałków, których dzisiaj nie, było, nie można było usłyszeć, być może których w ogóle jeszcze nie można było usłyszeć na koncertach żniw. Przede wszystkim zapraszamy w niedzielę na Belgijkę. O 13.30 zagramy, a sam koncert będzie o 15.30.
8: I nie byliście sami. Był z Wami pewien stwór z gór. Tak, był to Rzepiór, czyli nasz przyjaciel Hubert Ostrowski, zwany też Leszym. Myślę, że Wrocławianie i osoby tutaj z Dolnego Śląska kojarzą, ale to jest właśnie duch Karkonoszy, który strzeże tych gór i chroni ich przed złymi zachowaniami człowieka.
0: Jest takim trochę, troszeczkę, w ogóle Rzepiór jako postać, jest takim troszeczkę duchem żniw. Mamy go w logo, można zobaczyć, jest taka czaszka jelenia, a to jest akurat rzepiura, można rozpoznać jako jelenia, z triskelionem na czole i z napisem żniwa. Konkretnie to jest takie logo, natomiast sam rzepiór jest po prostu naszym duchem. Dlatego też tak często można spotkać go na koncertach, jak tańczy do naszej muzyki.
3: Przez tegoroczny festiwal przewija się wiele motywów słowiańskich, a co jest dla Was najlepsze w DF-ach? Za co Wy tutaj kochacie to miejsce?
0: Za wszystko.
8: Tak, wszystko jest super, ale mi się najbardziej podoba atmosfera, że tu są, tu są sami życzliwi ludzie, kurczę, się nie wiem, potknę się o kogoś i jest, się z tego wywiązuje, super rozmowa. Mam takie wrażenie, że jakby wszyscy ludzie na świecie się wobec siebie, chociaż w jednej dziesiątej tak zachowywali, jak tutaj ludzie są wobec siebie życzliwi i wyrozumiali, to po prostu świat byłby idealny. Tak. Słuchajcie, jeśli y, jakimś cudem jeszcze nie byliście na Dniach Fantastyki, to wpadajcie, bo to jest cudowna impreza, y, cudowni ludzie, to jest wspaniałe i po prostu przysięgam, że bez względu na to, jaka będzie pogoda i jakie będzie wszystko, to będziecie przeszczęśliwi, jak się tu pojawicie.